0: 望着月亮，这首由老狼演绎的新歌《我要你》来自于正在热映的电影《驴得水》。当然，在电影当中呢，这首歌是由女主角来演唱的。由话剧改编的新电影《驴得水》上周五正式公映。排片方面呢，可以说比起本周其他的国产电影是有压倒性的优势。它的排片量呢，仅次于《但丁密码》。在昨天的全国电影排片有效测试的现实场次当中呢，排到了第二位。接下来，这个排在第三和第四位的这个排片量的呢，是进口大片《复活》《魔发精灵》，而之前的口碑佳片《湄公河行动》呢，依然在全国排片量的前五位的最末尾，就是第五位。关于《驴得水》这部电影，文艺之声呢也组织了一零六六观影团，昨天带领大家免费的去看了一看啊！而且在观影过后呢，也跟主创进行了互动的交流。不知道正在收听节目的您看过这部电影吗？打算去看吗？那欢迎在节目当中和我们交流。点击自己朋友圈的这个微信的右上角啊，不是朋友圈，啊，是微信的右上角，添加朋友，搜索文艺之声的微信公众号，添加关注，发来文字留言就可以参与节目的实时直播互动了。目前呢，上映三天，《驴得水》的累计票房为四千多万。电影上映之后呢，在豆瓣取得了八分以上的评级，在意之声是非常之多的。比如，微信公众号“毒蛇电影”就对这部电影进行了热情的称赞。他在十月二十九号推送了一篇文章，标题叫做《想不到还能在电影院看到如此大胆的讽刺喜剧》。这篇原创的文章当中呢，我们也引用如下段落。作者毒四儿云九啊，是在毒蛇电影公号进行的首发。原文当中有这样的文字说：“看《驴得水》，别抱着大笑一场的期待。怎么说？故事发生于民国一九四二年，一群怀揣着农村教育实验梦想的教师来到农村办小学，因为当地缺水，他们需要一头驴，每天来回二十里山路拉水。学校穷到连养驴的钱都没有。”于是他们以驴的名义虚构了一名叫驴得水的老师申请工资，哦，虚构了一名叫驴得水的老师啊申请工资，一切风平浪静。直到有一天，教育部派人下乡重点考察驴得水的教学情况，学校不得不让一个没文化的铜匠假冒吕得水。但是你知道的，为撒一个谎扯一个蛋，就要为圆谎扯一串蛋。真的驴，假的驴，粉墨登场。最终牵引出啼笑皆非的命运与盘根错节的黑幕。四儿以为看《驴得水》得分两节，前十分钟大家都是人，开心的讲一段理想主义放光芒的故事，每个人都友善无比。校长说聚个气儿，大家就手拉手，看起来团结好像很容易。然后特派员来了，巨大的利益伴随着危险推到每个人面前，好人慢慢黑化，而下半场人都成了动物。这绝对是近年知识分子被黑的最惨的一次。外表忠厚老实的校长有他的理想，但他的理想建立在一厢情愿的乡愿上。口口声声成大事不拘小节，但不拘小节怎么成大事呢？这是知识分子的伪善。他最后成了任人骑的马。号称看穿心上人本质的裴魁山，却在被背叛之后因爱生恨，站在了揭竿而起的第一线，得不到的就要亲手毁掉。这是歹毒，是贪婪的狼。只凭一腔热血办事的周铁男，动不动就砸椅子，再蛮横的愤青也抵不过现实的强硬。被子弹擦过脸之后，他反而成为了最谦卑的奴隶。这是懦弱，他变成了怕死的猪。<没>而本片的女主角张一曼，无疑是最具有独立精神的一位，主张解放，崇尚自由。但是这种独立没有了权势的庇护，脆弱的一不堪一击。这是无能，他是一只任人宰割的羊。这四个人其实是一个人，百无一用的书生。再回看那团结一致的做的事情，教育学生从头到尾没有出现，讲台变成了骗捐的舞台。而吕德水想黑的又岂止知识阶层呢？农民出身的铜匠吕德水，他的老实与笨拙只是性格的窗户纸，被权力戳破之后，他不可一世的面目，甚至比利用他的人更为可憎。而代表统治阶级的特派员，你以为他真的关心教育？当然不是，在捞过这个地方的油水后，他会换个地方继续当官。喜剧离不开笑声，但喜剧的分量是笑声背后的反思。从这点上，驴得水无疑摸到了讽刺喜剧的命脉。以上的段落呢，小赵为大家引用自。影评公号“毒舌电影”，而在这个“毒舌电影”的这篇文章的作者当中呢，也写了不止“毒四儿”一个人的名字啊，还有“云旧”。当然，这是对于《驴得水》的一个很高的一个褒奖了。在题目当中我们就看得出来啊，叫“没想到还能看到如此大胆的讽刺喜剧啊、呃，想不到还能在电影院看到如此大胆的讽刺喜剧啊”。此前，其实可能大家和小昭一样，都通过各路的宣传呢，知道。呃，《驴得水》的话剧似乎有非常不错的票房成绩和口碑。我们也在电影宣传当中反复看到，有不止一家媒体用到了“零差评”这样的描述语来评价之前话剧版的《驴得水》。但对于电影来说呢，口碑的情况虽然在豆瓣上拿到了高分，但是却并不是等于零差评的。比如说，接下来要跟您分享的这一篇，来自影评公号“淘淘淘电影”二十九号推送的文章。其实我个人还比较倾向于赞同这篇文章的这个评价啊。你昨天我也跟随我们的“一零六观影团”去看了一下电影版的《驴得水》。陶陶电陶,陶陶陶电影公号的这篇文章的标题叫做《抱歉，我非常非常不喜欢驴得水》。推送的时间呢是十月二十九号。那么接下来呢是这篇影评文章当中的文字内容。起码从豆瓣评分，《驴得水》还是非常受欢迎的。豆瓣评分 8.2 也算是高分国产院线片了。只不过我却很难喜欢这部电影。需要声明的是，即使我在标题中就表明自己不喜欢《驴得水》，并不代表我认为这是一部烂片。我甚至觉得本片起码在剧本部分可以秒杀这几年内地上映的很多喜剧。剧本确实是很用心做出来的，整个剧情的推进也是通过各种矛盾、巧合和偶发事件来推进，非常用心。包括影片试图讽刺的东西也都非常明确。然而，就是喜欢不起来，甚至可以说，这是我今年看过的电影中让我最不舒服的一部。这种电影跟烂片还不一样，烂片是觉得蠢、觉得可笑，会觉得主创是傻的，而这种电影更多是羞辱。你知道主创是有想法的，也是有设计的，但是他们却偏偏反着你来，让你不舒服，有点生理不适。不喜欢这部电影，是因为影片拍的太刻意。他可以把所有人的夸张放大到无比丑陋，却并不给你足够的理由，只是呈现丑陋的结果，使得故事非常绝望，让人非常生气。当然了，我不排除有些人会恰好喜欢这种设定，并认为这才是有思考、有深度，这没问题。与《夏洛特烦恼》一样，《驴得水》也是热门话剧改编之后搬上大荧幕的话剧改编电影，而且同样来自开心麻花。不过，《夏洛特烦恼》更纯喜剧一些。里面的东西也比较浅，屌丝男的幻想很有大众市场，而《驴得水》其实喜剧比《夏洛特》弱了很多，主要是前面有几场戏的喜剧还算足，再加上就是比较黄的部分，大家会更欢迎。能感觉得出来，《驴得水》是有野心的，影片显然要比《夏洛特》做得更深，想去探讨更多的人性层面的东西，比如官僚、教育、知识分子等等。尤其是民国这个设定，大家都能看懂其中真正的指向，这也会成为一些人的嗨点吧。好吧，好吧，道理我都懂，问题是影片为了传递这样一个主题，让情节以及人物发生的变化出现极强的人为性，或者说不合理。这里主要指后半部分，有好几场戏真的是看得我非常的难受，创作者好像有意想要挑战观众。就是要让你不舒服，借以达到作品的所谓人性深度和讽刺意义。影片的故事其实并不新鲜，民国时期的一个乡下小学编了一个教员欺骗教育部吃空饷，结果教育部的特派员突然要来检查了。为什么说不新鲜呢？其实这是个挺常规的喜剧设定，包括我们看过的很多小品也都有类似剧情。就是为了瞒住一个谎言，你不得不编造更多的谎言，于是事情越闹越大，最终搞得一发不可收拾。剧本很有趣，细节也挺用心。前半段的时候，我对影片主要的不满还是在制作上，因为这还是一部舞台剧，人物的表演、台词的节奏，包括出场和入场的时机、场景的选择，其实都挺舞台剧，感觉就是把舞台剧用摄影机重拍了一下。当时我还在想。为什么我们在做舞台剧改编的时候不能找专业的电影导演重新做呢？仅是这种舞台扮演的方式，未免也太无趣了。以及这些导演为何认为自己同样可以导好电影？不过随着剧情的发展，来到剧情后半段的几处关键转折，你才发现前面的问题根本不是问题，剧情的走向以及人物的变化才是最令人受不了的。无论是铜匠还是铁男，或者是其他谁，这里的角色都非常让人讨厌，转变也特别生硬，它让你无法对角色产生任何好感。你甚至能透过故事察觉到后面创作者的那些小心思，就是要这样残忍的变化，就是要这样丑陋，才让你不舒服，才能产生所谓的深度。然而糟糕透了，始终觉得，无论是怎样的故事，或是讽刺，或是歌颂的。在剧情本身，还是应该有个情节逻辑和角色的行为逻辑，他们的所作所为以及各种变化都应该有一个一致性，起码要有合理性。但现在的《驴得水》就是为了让你不舒服而不舒服，很多时候是不考虑合理性的。专门咨询过看过这个话剧的朋友，毕竟这个话剧很火，很受欢迎。据说这个话剧比电影还要更过度，更多讽刺。同时，在人物上也有更多描写与解释。更重要的还是，舞台剧与电影完全不是一种东西。舞台剧的假定性会更强吧？大家都知道它是假的，可以更夸张、更荒诞，跑几步就到了美国，所以舞台剧中的剧情也可以更夸张和更先锋。但是电影则要更多的真实性在里面，毕竟服化道都要办起来，要有现实的场景。观众也会先入为主的认同故事的真实性，认为它应该是真的，所以过度的夸张和荒诞就未必那么舒服了。当然，我们现在指的都是日常的现实题材，而不是先锋电影。总之，在《驴得水》这样的电影中，我是很难收获快乐，看完只会很别扭、很生气、很不舒服，有强烈的生理不适。我支持讽刺与嘲讽，但是我仍然认为应该以更合理的形式来表现。而不是为了达成效果而刻意设置转折去挑战观众，这个真的很难接受。以至于看完这部电影，我先后跟好几个看过本片的朋友吐槽，发现其实他们也对这部电影有很多不满，并不是满屏的好评哦。当然，如果你们喜欢这部电影，我也不认为有什么，因为这确实不是烂片，很多地方也确实用心，只不过它真的会让一些人很不舒服。包括大家很推崇的任素汐，这个角色除了表演本身，更重要还是角色本身。这是本片少数能让人有好感的角色，所以你才会觉得他更好。而其他人实在是太丑陋了，有意的丑陋。所以我真的非常非常不喜欢吕德水，仅从我的观感，很不推荐。这几年有很多热门话剧都尝试电影化，但是却基本都是生硬的扮演，甚至懒得去针对电影的形式做相应的变化，无论是形式还是内容，仍然很话剧。那么为什么要当电影放呢？不推荐这部电影，与影片的好坏无关。当然，这也未必算电影。嗯。哦，我要唱着歌，默默把你想。我的姑娘，你在何方？眼看天亮。好，以上这一篇呢，来自淘淘淘电影的影评公号啊，题目叫《抱歉，我非常非常不喜欢驴得水》。显然，跟毒蛇电影的想不到还能在电影院看到如此大胆的讽刺喜剧，是完全相反啊，不同的观点，并且各自提出了自己的理由。不知道正在收听节目的您是否是这部电影的观众？您对于李德水打几分，又是赞同哪一方的评价呢？或者其实你还有其他的喜欢他或者不喜欢他的理由，都欢迎通过微信公号跟我们取得交流。我的比如《寻路望月》啊，他说李德水我看了，由于舞台剧本扎实，因此电影拍了呃拍出了很好看的效果，可以说舞台剧转制成功的电影。给出了成功的评价啊，但其实我个人还真的觉得不太成功，因为可能对于电影这种艺术表现形式有属于自己的执念吧。我始终觉得电影和话剧不该是一回事。其实这一点在吕德水的导演周深眼中，他也是承认的，并且他在映后的分享里也提到过电影和舞台剧的差别。在话剧舞台上，他其实带有一种概括性，因为话剧舞台上的景也是概括的。呃，什么都是概括的，都那么观众会对于你这种概括性的表演，他会觉得啊是真实的，是能接受的。但是在电影镜头前面，它就得是生活的真实。嗯，你电影镜头前面观众不能接受这种概括的真实，因为太假了。因为景是真的，什么都是真的，那他的表演也得是生活的真实。虽然在周深导演映后的互动当中，他讲到啊，剧组为了呈现这种电影当中的真实。费了很大的心思，并且进行了大幅度的修改。然而，作为我一个呃，我认为电影在我的心中有它形式的执念这样一个观众来说，我觉得这些修改还是不足够的。我最直观的感觉还是觉得把一部舞台剧用电影摄像机拍摄下来、记录下来了而已。这夜的风儿吹。当然，我们也看到了很多网友啊，在平台上留下了他们自己的观点。笨蛋维说。中国电影分级制度快出来吧！后面的妈妈带着小孩进来的时候，完全就是一脸蒙圈的状态。我听到小孩很乖的说：“妈妈，这段我不看，你遮住我眼睛。”不知道该夸他懂事还是不懂事。全片效果呢，也跟也跟这件事情一样，有点让人哭笑不得。还有《满江红》说，作为一个第一批看过原版话剧的人，我当时极其惊艳，没有想到可以拍成电影，还能通过审查。而且必须说，原作剧本几乎没有删减，基本都得以保留。但是和陶姐一样，非常不喜欢这个电影版。关键是后半部分太戏剧化、太闹剧化、太小品化。也问了导演，他说是故意这样设置的，还说他们为了后半部分的剧本花了很大的时间和精力，现在看来完全崩坏。最重要在于，话剧版是非常内省、非常克制的讽刺，而电影版呢，尤其是后半部的处理，则是完全的外化、完全的胡闹。另外，必须指出的是，这个剧的主创是智乐会，与开心麻花其实没有多大关系。但现在后半部那么开心麻花味儿，也不知道主创是否受到了来自后者的压力。当然了，在我们的网络平台上啊，各路意见的网友还在不停的抒发自己的感想。小赵个人觉得啊，你你要说《驴得水》是烂吗？呃，似乎这样对他也不太公道。比起烂片，《驴得水》的长处在思想性略强这一方面。但是思想性上的力图表达，拯救不了艺术上的缺失。何况这种思想性虽然比大部分的烂片强，但是和好片呢其实是没法比的。把一部舞台剧直接用摄影机记录下来，这也是我作为一个驴得水的电影观众最直接感受到的。而全片当中我最为诟病的，恰恰是知识分子这一点。知识分子被挂在嘴上，从头到尾反复强调。但是除了这样的交代，我在镜头里看到的只有用力表演，甚至有一些用力过度的舞台化进行表演的演员，看不出任何一个人身上有着知识分子所应该透露出来的气质和韵味。半成像读过书，并不足以让我相信这真的是一群读过书的人。电影的功夫还是下得太浅了。虚火过旺的电影产业，吸引了很多想要跨界捞金的团体。以至于比最不堪的稍微认真一些、像样一点儿，也要被过度称赞为零差评了。都怪这吉他弹得太凄凉。